0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de crédit IMO et particulièrement de taux d'endettement. Alors pourquoi je vous parle de ça euh, Comme d'habitude, c'est en rapport avec un truc qui se passe dans ma vie. Non, en fait, je voulais faire un petit peu le point, moi personnellement, sur euh, mes capacités d'emprunt. Je viens de finir un investissement locatif et ça c'est top. Et euh, voilà, j'avais envie de savoir... Euh, quelles étaient mes, mes possibilités? Est-ce que je pouvais euh, réemprunter? Est-ce que euh, je pouvais euh, acheter plus grand pour ma résidence principale? Est-ce qu'il était question, il était temps d'arbitrer euh, certains investissements? Voilà. Euh, à peine fini, je me pose des questions et euh, je me suis dit que j'allais faire un point avec ma banquière pour, euh, pour avoir un peu quelques infos. Et, euh, et c'est de là d'où est venue euh, l'idée de cet épisode parce qu'elle m'a donné plein, plein d'infos. Là, pour le coup, ma bancaire, elle a été top. Et je me suis dit bah, qu'il fallait les partager et que ça pouvait vous aider aussi, vous, bah, dans vos investissements immobiliers, à vous demander bah, à savoir un peu où vous êtes, à faire vos propres calculs. Et comme ça, bah, quand vous arrivez à la banque ou même quand vous faites une offre, une offre sur un appart, bah, genre que vous ne le fassiez pas sans savoir vraiment quelles sont vos capacités. Alors, je vous ai déjà partagé, il y a des, il y a des calculateurs, etc. Mais voilà, là, je vais vous rentrer dans le dans le vrai vif du sujet, et comme ça, enfin, dans les lignes, et comme ça, bah, vous pourrez le faire vous-même et vous rendre compte un petit peu des, des subtilités et, et du durcissement des mesures aussi. Voilà. Surtout qu'on est dans un contexte où les taux euh, commencent à, à remonter. Euh, ils prennent 0,10, 0,15 par mois. Donc là, on est un petit peu dans une... Une frénésie où il y a des acheteurs qui disent « Ouh là là là, là, il faut vite que j'achète. Euh, » En même temps, bah, du coup, comme les taux augmentent, euh, le marché se stabilise un peu. Euh, les euh, les acheteurs d'un côté, ils veulent acheter, mais en même temps, bah, les prix commencent un peu à baisser, donc ils se demandent s'ils attendent pas. Donc voilà, c'est un peu une période mouvante par rapport à une situation qu'on a eue depuis plusieurs années. Moi, j'ai eu, de la, chance à mon... enfin, eu de la chance à mon prêt IMO locatif. J'ai réussi à obtenir je crois, c'était 1,25% sur 25 ans. Donc, euh, voilà, on restait dans des taux euh, sympas, mais là, on commence à monter à 1,5, à 6. Donc, euh, donc voilà, il y a un contexte de taux qui augmente. Euh, Ce n'est pas non plus une catastrophe. Enfin, voilà, si ça se compense par une baisse des prix IMO, euh, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais du coup, tout ça pour dire que c'était peut-être le moment de se poser la question sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on arbitre euh, nos biens immobiliers, est-ce qu'on vend Voilà. Donc, pour commencer, euh, on va voir ce que la, prend la banque prend en compte quand euh, vous faites une demande de crédit. Voilà. Alors, je ne reviens pas sur tous les aspects, il euh, euh, faut être en CDI, hors période d'essai, etc. etc. Euh, voilà, Forcément, c'est plus simple, il existe des exceptions, ça dépend de votre situation. Euh, si vous êtes indépendant et que vous avez plusieurs bilans, voilà, ça peut jouer en votre, en votre faveur. Donc, c'est pas fermé, mais on va dire la situation idéale, évidemment, c'est le CDI euh, sans période d'essai. Euh, donc, elle va prendre en compte vos impôts avant, euh, enfin, vos, impôts, vos revenus avant impôts, je vais y arriver. Euh, revenus avant impôt, vous voyez, c'est ce que vous avez sur votre fiche de paye euh, avant le prélèvement à la source. Donc voilà, elle va prendre en compte ce revenu. Et si jamais vous avez fait des investissements locatifs, euh, comme moi maintenant, c'est le cas, bah en fait, elle va prendre 80% des loyers de cet investissement. Alors, peut-être que dans d'autres banques, c'est moins, c'est plus. Euh, voilà. Moi, ma banque, elle prend 80%. Donc, si vous, elle vous prend que 60%, envoyez-moi un DM pour bon, que je vous dirai le nom de ma banque. Mais, euh, mais voilà. Du coup, elle va prendre cette somme-là. Donc, déjà, elle pondère un peu votre investissement locatif parce qu'elle se dit, euh, ça se trouve, il euh, y a des mois où tu ne vas pas être payé de ton loyer ou des mois, il va y avoir un changement de locataire, tu ne vas pas avoir ton loyer. Donc, voilà. C'est pour ça qu'elle prend en compte 80% de vos loyers. Et donc, de cette somme euh, générique, on va prendre entre 33 et 35 Alors, euh, voilà, à un moment, c'était 33. Après, ça a été augmenté à 35. Maintenant, ça repart un peu sur 33. Pour simplifier, moi, j'ai pris 35. Mais, euh, mais voilà, dans les calculs suivants, je, je le ferai à partir de 35 Mais en gros, les règles, c'est euh, il ne faut pas dépasser euh, 35 d'endettement pour être euh, financé. Donc, cette somme-là, voilà, on va prendre vos revenus vos investissements locatifs à 80% et 35% de cette somme, c'est votre somme de base, ok Et ensuite, on va déduire de cette somme vos charges, et vos charges, c'est les crédits en cours. Donc, par exemple, si vous avez fait un investissement locatif, on va prendre en compte la charge de crédit, ok Donc, euh, pour un petit peu euh, vous faire un exemple, euh, et que ce soit un peu plus clair, on va prendre un exemple où un revenu de salaire, c'est 5 euros, voilà. Dans un couple, euh, cadre, euh, voilà. Ils gagnent 5000 euros à deux avant impôt. Ils ont euh, un investissement locatif euh, qui leur apporte un loyer de 500 euros par mois. Alors, du coup, comme je vous le disais, on ne prend que 80 de ce montant en compte, donc ça fait que 400 euros. Donc, ils ont euh, des revenus à hauteur de 5 400 euros, donc 5000 plus les 400 euros, euh, et si on prend 35% de cette somme, ça fait euh, 1890 euros. Donc du coup, en gros, euh, la personne, elle peut emprunter 1890 euros. Sauf qu'il faut déduire euh, les crédits en cours. Et disons qu'il y a un crédit en cours sur cet appartement de 300 euros. Donc, on gagne 500 euros tous les mois, mais la banque n'en prend en compte que 400. Et le crédit, il est à hauteur de 300 euros. Ok donc, en fait, la personne, elle a plus 1890 890 euros à investir. Elle en a 1890 890 moins 300, ce qui fait 1 590 euros. Donc, en fait, ce chiffre-là, c'est votre mensualité max. Et vous pouvez aller sur des sites, je remettrai dans la barre d'infos de, de l'épisode de podcast. où Vous pouvez avoir votre mensualité. et Vous avez un peu une idée du montant du crédit que, que ça vous fait. Dans ce cas-là, ça fait 366 000 euros. Ah, en fait, ça veut dire quoi, ce calcul c'est que, par exemple, si vous faites un investissement locatif, vous pouvez faire un bon investissement, vous voyez, euh, toucher 500 euros de loyer et, euh, et n'avoir un crédit que de 300, tu vois. donc tu peux te dire « Ouais, trop bien, en fait, euh, en fait j'ai augmenté mes revenus de 200 euros, parce que la différence, c'est ça, c'est 200 euros. » Eh bien, en fait, la banque va vous pénaliser quand même et va baisser votre taux d'endettement, enfin, euh, va augmenter votre taux d'endettement plutôt, parce qu'en fait… Euh, c'est enfin, assez simple quand on le pose sur papier je sais qu'à l'oral c'est peut-être un peu plus complexe quand on manie les chiffres mais en gros si en fait on prend que 30%, 30, 30 35% euh, en compte de vos revenus mais qu'on prend 100% de vos crédits en cours euh, en charge forcément en fait euh, vous allez avoir une différence et du coup moi le gain que m'apporte cet appartement euh, de 500 euros bah en fait euh, comme il est pris en compte que à 400 et qu'après il est divisé par 3 bah, vous voyez ça fait à peu près quoi euh, j'ai pas fait le calcul en disant 130 euros mais en fait c'est comme si ce, cet investissement vous avez rajouté 130 euros de revenus mais à côté de ça euh, vous vous payez 300 euros de crédit donc en fait je sais pas si c'est très clair mais euh, vous allez être pénalisé même si votre investissement il est rentable. Donc il faut le prendre en compte quand même, parce que c'est assez euh, voilà, c'est assez, assez, assez bizarre quoi. Avant en fait il y avait d'autres méthodes de calcul qui étaient prises en compte alors à une époque on a eu ce qu'on appelle le calcul différentiel, en fait on prend euh, le revenu euh, du loyer, moins le revenu euh, du crédit ça fait une somme, donc là dans ce cas là ça ferait euh, 500 moins 300, ça ferait 200 euros. Et ces 200 euros étaient rajoutés aux revenus globaux du foyer. Et là, on avait on le divisait par le taux d'endettement. Et donc, du coup, bah là, c'était beaucoup plus avantageux si vous faites le calcul, vous vous en rendrez compte. Donc ça, ça n'existe plus. enfin Si vous avez une banque qui fait encore ça, euh, appelez-moi, parce que franchement, pour le coup, je pense que c'est encore très rare aujourd'hui. Le peu de banques qui le faisaient encore, le fait, je pense encore, pas trop aujourd'hui euh, et en fait à un moment ils sont switchés sur autre chose, c'était un taux d'endettement spécial investisseur en fait, donc le taux d'endettement classique c'est d'être à 33-35% mais les investisseurs ils pouvaient monter jusqu'à 45, voilà. en fait ça ça n'existe plus, en tout cas c'est ce que ma bancaire m'a indiqué, ça n'existe plus, je pense qu'il faut avoir un, un très bon contact, euh, une très bonne relation avec un, un banquier ou un pote ou j'en sais rien mais c'est de plus en plus compliqué et, euh, et il ne faut pas compter dessus de base dans ces investissements. Voilà. C'est une opportunité si c'est possible, mais, euh, mais voilà, moi, des échos que j'ai, euh, ça semble compliqué aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'en fait, euh, l'investissement locatif ou investir dans sa résidence principale, c'est assez compliqué. Euh, c'est de plus en plus difficile et euh, voilà, il ne faut pas non plus vous flageller si vous n'arrivez pas à le faire ou pas à le faire tout de suite. Il existe hein, des, des solutions pour pouvoir euh, améliorer sa capacité d'emprunt. Je vais vous en donner plusieurs. Alors déjà, bon, ça semble assez logique, mais il faut augmenter euh, votre apport. Euh, si vous n'avez pas d'apport, bah forcément c'est un peu plus compliqué. Maintenant, les banques, elles demandent pratiquement systématiquement un apport et elles demandent aussi qu'après euh, avoir mis cet apport, il vous reste de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut travailler euh, son, son épargne pour pouvoir emprunter plus et si vous avez un reste après euh, l'opération qui est intéressant la banque aura plus tendance à vous financer et à un petit peu dépasser ce taux d'endettement. Pour améliorer aussi euh, ce, ce montant emprunté, vous pouvez solder des crédits. Euh, voilà. Si dans vos crédits en cours, vous avez des crédits à la consommation, vous connaissez euh, ma haine des crédits conso, euh, voilà, il faut réussir à les solder, il euh, faut, faut les finir pour que euh, votre capacité euh, d'endettement euh, augmente donc voilà, euh, vous avez plusieurs méthodes hein, j'ai fait boule de neige j'ai déjà, déjà fait un épisode sur le sujet mais peut-être que j'en je referai un, mais euh, pour le coup voilà, vous avez des choses à faire sur ce sujet et euh, ça vous aidera à augmenter votre capacité d'emprunt. Et vous pouvez aussi jouer un petit peu sur ce qu'on appelle le reste à vivre. En fait la banque au-delà de votre taux d'endettement, elle va aussi s'intéresser à votre reste à vivre. Comment elle calcule le reste à vivre Elle va prendre vos revenus, elle va soustraire vos prêts en cours et elle va soustraire vos impôts. Donc pour calculer vos impôts, euh, il faut le prendre à la mensualité, donc c'est-à-dire vous regardez votre dernière feuille d'impôt, divisez par 12 le montant et euh, vous aurez votre votre somme mensualisée d'impôts. Donc moi ce qu'on m'a expliqué en gros, c'est que si votre taux d'endettement il dépasse les 35% et que vous avez moins de 2000 euros de reste à vivre, c'est d'aide. C'est dettes <rire> vous ne pourrez pas financer plus, bon, vous pouvez avoir de l'apport, des pas... éléments que j'ai donnés avant, mais en gros la banque, elle ne dépassera pas vos 35%. En revanche, si vous dépassez 35% et que vous avez plus de 2000 euros de reste à vivre, voilà, ça peut, ça peut se négocier sans monter à 40%, etc., mais il y a peut-être des choses à faire pour pouvoir euh, monter votre taux d'endettement. Mais en tout cas, euh, voilà, ce, ce reste à vivre euh, qui est important pour la banque. Alors, vous allez me dire, euh, très bien, Sophie, excellent travail, mais il euh, n'y a pas que ça qui compte dans les charges. Il y a, euh, euh, par exemple, les charges de copropriété. Euh, quand on change d'appartement, les charges de copropriété, elles peuvent aussi diminuer. Et ça, comment on le met en avant Bah, j'ai posé la question. <rire> Et en fait, la banque, euh, c'est pas qu'elle n'en a rien à faire, mais c'est pas ça qu'elle va regarder. Alors, peut-être que... Elle va essayer d'appuyer ce dossier. C'est quelque chose que vous pouvait mettre en avant. Mais, en fait, pour rentrer dans ces cases, ça n'a pas fonctionné, quoi. Donc, moi, j'avais notamment vu un bien où j'allais gagner 100 euros de charge par rapport à ma résidence principale. Mais, en fait, ces 100 euros de charge, ils n'étaient pas du tout pris en compte dans les calculs. Et du coup, euh, du coup, ce n'était pas possible, quoi. Donc, euh, j'avoue qu'il y a un petit peu des choses euh, étranges, enfin, étranges, des contraintes qui sont compliquées. Il euh, y a des raisons pour lesquelles elles sont mises en place c'est pour euh, Éviter le surendettement, euh, euh, faire du crédit raisonné, etc. On sait ce qui a mené euh, une, la folie des crédits aux États-Unis en, en 2008. Mais, euh, mais j'avoue que moi, je trouve hein, personnellement que c'est de plus en plus compliqué d'emprunter. Et en fait, je me dis, même si à un revenu très confortable, ça devient difficile, comment c'est quand euh, on gagne euh, le minimum légal, etc. Enfin, je, je suis vraiment admirative de ceux qui, a, qui réussissent à emprunter, à acheter leur résidence principale avec des revenus en dessous du revenu médian ou ce genre de choses. Voilà, c'est un vrai exploit. Ça montre de la bonne de la bonne épargne, une bonne gestion et, euh, et bravo à vous. Mais euh, effectivement, les conditions d'octroi de crédit sont de plus en plus difficiles. Et moi, dans mon cas, voilà, j'ai fait mon point. Je voulais savoir où j'en étais. En gros, ce que je comprends, c'est que je pourrais peut-être racheter un investissement locatif mais en fait, euh, moi, pour ma résidence principale, euh, si je veux racheter... Euh, alors déjà, je serais obligée de vendre ma résidence principale actuelle. Je ne peux pas racheter un autre appart et garder celui-là en locatif. Ce serait pas possible. Et, euh, et surtout, en fait, il faudrait que je le vende à un très bon prix fin, euh, et que j'apporte beaucoup d'apports pour avoir un vrai, un vrai bonus de surface, en tout cas dans mon cas à Paris, ce qui semble compliqué. Donc, ce qui semble euh, faire... Euh, continuer ma quête d'investissement locatif encore que je me pose un peu dessus mais pour le coup effectivement euh, voilà moi ma conclusion c'est euh, au final je peux faire des petits investissements mais quand il s'agit de gros investissements pour chez soi c'est un petit peu plus compliqué donc en conclusion Très clairement, le taux d'endettement investisseur, le calcul différentiel, etc., ça, c'est fini. Euh, aujourd'hui, il faut être en dessous de ces 35 Et euh, voilà, les prêts à 110 etc., c'est de plus en plus difficile. Euh, franchement, si vous arrivez à en avoir, mais foncez. Enfin, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais si je vais dans une généralité des conditions de crédit, euh, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est plus compliqué aujourd'hui. On est dans un contexte de taux qui augmente. Ça ne veut pas dire qu'il faut se ruer sur le crédit euh, parce que ça reste... Enfin, euh, je veux dire, même à 2%, euh, ça reste une bonne affaire euh, de passer par le crédit euh, et de s'endetter. Voilà. Enfin, moi, je ne dirais pas qu'il faut courir. Je dirais plus. Euh, si vous avez un projet en cours, évidemment, il faut essayer de faire les choses le plus rapidement possible. Mais euh, si vous n'avez pas trouvé votre bien, n'achetez pas un bien au rabais juste pour gagner euh, 0,15 points euh, de, de crédit. ça n'a pas de sens... Euh, Enfin, en tout cas, à mon sens, ça n'a pas de sens. Et euh, surtout, bien préparer votre dossier. Euh, là, euh, voilà, j'ai fait le point avec ma banquière parce que je viens de finir un investissement, qu'on a aussi noué des liens, euh, euh, voilà, euh, à force de se parler tout le temps pour cet investissement, donc elle a pris le temps de, de m'expliquer. Euh, voilà, parler à votre banquier, si vous n'avez jamais eu de contact avec lui, c'est peut-être le moment de, de commencer à, à entretenir une relation avec lui pour savoir, voilà, euh, quelles sont les conditions de la banque et comment euh, se présenter le mieux pour la banque Très clairement, euh, je vous l'ai déjà dit, mais il ne faut pas qu'il y ait eu de découvert dans votre historique euh, et surtout les trois derniers mois. Il euh, faut réduire au max ses crédits en cours. Il euh, faut avoir de l'apport. Voilà, ça, c'est ce genre de choses. Bah, ça se prépare. Et moi, là, typiquement, j'ai mis de l'apport dans mon investissement locatif. Donc, j'ai moins d'apport qu'avant. Euh, bah, il va falloir que je remette de l'argent et que je remette de l'argent euh, de, de côté pour, pour que la banque puisse me suivre sur d'autres opérations. Donc, euh, voilà, ça permet aussi euh, de faire un petit point et de se dire bon, bah, comment je vais faire pour atteindre mes objectifs Il faut que j'épargne le temps, euh, les conditions, c'est ça. Ok, mon reste à vivre, il est peut-être au-dessus de 1000 euros, de 2000 euros. Bah, peut-être que je peux emprunter plus que 35%, mais c'est pas sûr. Enfin, connaître les règles, en tout cas, ça permet de mieux s'y préparer et d'arriver euh, pas les mains dans les poches devant son banquier, mais de lui dire voilà, moi, j'ai tant, euh, je gagne tant, euh, je connais les règles et pas. Euh, voilà, pas, pas faire une offre d'achat d'appart alors que vous n'avez pas les moyens, quoi. Très clairement, euh, ça évite de faire perdre du temps à tout le monde, à la fois à vous, à la fois au vendeur de l'appartement et de vous concentrer sur euh, des critères de recherche qui correspondent à vos capacités d'endettement. Euh, voilà, je pense que je vous ai tout dit euh, sur cet épisode sur le taux d'endettement euh, au niveau de la banque, je remercie ma bancaire hein, qui n'écoute sûrement pas ce podcast mais qui m'a donné plein plein d'infos, euh, voilà, qui sont aussi euh, très disponibles sur internet mais c'est pas mal d'avoir la réaction euh, euh, pratiquement, enfin moi c'était ce matin donc en live de la bancaire euh, et de connaître les règles hein, tout simplement de les comprendre, de pouvoir faire ses calculs soi-même et, et comme ça bah, on est mieux préparé et on on gagne aussi la confiance de son futur banquier. Donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire que j'espère que vous arriverez à faire vos investissements moi, là, je vais... Euh, je pense que mon prochain projet, c'est surtout de, de réépargner pour pouvoir euh, réinvestir. Euh, petite nouvelle, j'ai réussi à trouver une locataire pour euh, mon investissement locatif. Euh, donc, voilà, j'ai reçu mes premiers loyers et ça, c'est top, quoi. Je suis trop contente. Euh, voilà, quand on voit des efforts, des mois d'efforts, de recherche d'appartement, de... Euh, de travaux de mise en place de crédits etc euh, c'est beaucoup d'énergie donc quand on voit les premiers chèques qui arrivent sur le compte et, euh, et qu'on voit que ça se passe bien bah on peut que être content donc euh, donc voilà je, je suis contente je suis contente d'avoir passé le cap et euh, j'espère qu'on pouvoir continuer à investir donc euh, maintenant il va falloir se, se retrousser les manches économiser et euh, et continuer à investir sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Euh, J'espère ne pas sortir cet épisode trop trop tard par rapport au à l'épisode précédent. Et, euh, et ben je vous fais de, de gros bisous. Salut